0: 12 de enero de 2023, ha llegado a Zona Criminal. Ya lo ha visto en el título. Hoy, en nuestra séptima entrega de Asesinos por el Mundo, en busca de la estructura de un perfil criminal... Viajamos de nuevo hasta Oriente, pero alejándonos más que geográfica culturalmente de, de China, y podríamos decir que acercándonos a Japón, con el cual comparte alguna que otra característica más que con el gigante asiático. Una de estas particularidades, desde luego nada halagüeña, es que Corea del Sur es considerado el país desarrollado, con uno de los mayores o con el mayor número de suicidios. Y Japón, tampoco se queda atrás. Para que puedan hacer una comparación global, a día de hoy o mejor de 2020, que es cuando los últimos datos de los que disponemos, en España, con un crecimiento que podríamos considerar alarmante para el país respecto a los suicidios, se llevaban a cabo diariamente 11 como media. En Corea del Sur, esta cifra llega hasta los 36. Esto en términos absolutos si exponemos el dato por cada 100.000 habitantes, ya que ambos países difieren en su totalidad, el de España se situaba en un 8,3 y el de Corea del Sur en un 25,5. La media mundial era de 9,26 suicidios por cada 100.000 habitantes. Puede que se pregunte por qué comenzamos exponiendo estos datos en la introducción, porque además vamos a insistir, si así lo considera, en que simplemente busque cómo se desarrolla el contexto social por aquellos lares. La importancia o no que dan al trabajo, al orden, a la familia, a los convencionalismos sociales. Todo esto para que usted pueda responderse a la pregunta de, o a la duda de si la motivación que expuso el victimario es coherente con su conducta criminal, que es lo que veremos, y su contexto, que es lo que le animamos a ampliar. Podrá también reflexionar sobre si los conceptos que exponderemos, ya sabe, modus operandi, victimología, escalada criminal, etc., pueden verse o no influenciados por los distintos factores, de diferentes índoles. Viajemos pues a Corea del Sur, no hace tanto a la primera década de los 2000. Hoy conoceremos a Kan o Sun, el asesino que quería calmarse. Bienvenido a Zona Criminal mm Ka No-sun nació en 1971 en Seocheon. No ha trascendido, disculpen la pronunciación, por supuesto, no ha trascendido mucho sobre su infancia y adolescencia, esa época que parece crucial para el desarrollo. Y de los pocos datos que se saben, ya sobre su adultez o adolescencia, es que trabajó como masajista en un club deportivo de Asan. De lo que podría ser su infancia, la única información que podemos obtener es la aportada por su hermano durante la investigación o poster- y posteriormente, que decía que era un niño recto, que siendo Khan el mayor, reprendía con dureza cuando no se hacía lo que mandaba o lo que exigían sus progenitores. Ya de adulto, si sí obtenemos más información debido a su periplo vital, y es que el victimario tuvo dos hijos y se casó cuatro veces. Esto no es nada característico ni fuera de lo común pero lo que sí aporta y podría ser valioso es el testimonio de cuatro individuos para poder comparar con el resto de sus conocidos, puesto que así como durante y tras la investigación, sus vecinos le catalogaban como un sujeto calmado e introvertido, un individuo normal, educado y agradable. De hecho, uno de los adjetivos utilizados para describirle fue «dulce», un hombre dulce. Sus mujeres declararon en momentos diferentes haberse divorciado por su personalidad y conducta violenta. Esto sí resulta más importante y dato reconocible en esta tipología de personalidad que vamos a ver. Centrémonos ya en su otro periplo, el criminal. Su primera acción delictiva conocida comenzaría en 2005, pero esto no lo sabrían hasta que fuese detenido, cuando contaba con unos 35 años. Es cuando llevó a cabo la acción. Hasta entonces el victimario había cometido pequeños hurtos, pasando a robos y algunos otros pequeños delitos, entre comillas, hasta llegar al asesinato, y en el año 2008, un intento de violación. ¿Sería esta una escalada criminal coherente? Volviendo a 2005, en un día cualquiera, la mujer de Khan, junto a su madre, la suegra de este, murieron a causa de un incendio que se declaró en la vivienda, envolviendo esta en llamas y acabando con la vida de ambas. Esto pasó como un trágico accidente y todos se comparecieron de Oh Sun. No fue hasta que se le detuvo, teniendo pruebas documentales y su propia confesión de otros asesinatos, que los investigadores dudaron de la accidentalidad del incendio. Tenga en cuenta que esto sucedió en 2009, tres años después del suceso. Los investigadores descubrieron que una semana antes del incendio, Khan contrató varios seguros de vida a nombre de su esposa. Tras el accidente, repito, una semana después, el ya victimario fue el depositario del equivalente de más de 260.000 euros por el siniestro. Por supuesto, cuando se confrontó esta información con el sujeto, lo negó tajantemente. Claro está, si admitía su culpa, el seguro reclamaría el total de la cantidad y debería ser devuelto. Es chocante que teniendo la cronología de los hechos, nadie, sobre todo los seguros, en plural, dudarán del siniestro. Aquí sí me permito realizar un pequeño paréntesis para lanzar tal vez un brindis al sol, aunque igual puede ser probable que algún responsable de siniestros en específico y de seguros en general pueda escucharlo. Es muy común en el sector de los seguros contar con detectives privados, sobre todo en temas relacionados con las bajas, los seguros médicos, las indemnizaciones por accidente, y en la investigación técnica, sobre todo de siniestros del hogar. Aquí en España se conocen como peritos en IRD, incendios y riesgos diversos, que suelen encargarse de los estudios más técnicos en cuanto a estructuras, etc. Pero, de nuevo, Lo que suele ser menos habitual es el contar con criminólogos, que por supuesto pueden ser incluso detectives y peritos y RD, para ciertos casos como este. Y también temas siniestros y casos con un componente que podría supuestamente contener características criminógenas. Ahí dejo esta cuña que sin duda ayudaría en los casos más complicados a este respecto en el sector de los seguros, en ámbitos como los de vida, robos, etcétera. Retomando el desarrollo criminógeno del victimario, el 7 de septiembre de 2006 fue la fecha, durante mucho tiempo, que se creyó comenzó a asesinar. Ahora ya sabemos que no, que esto comenzó aproximadamente un año antes. Tras el incendio y la muerte de su esposa, Khan se trasladó a Suwon a vivir, parecería que apartado, en una granja. De hecho, y de aquí también la posibilidad de estudiar la mesología el contexto que comentaba en la introducción, Osun declaró que comenzó a matar indiscriminadamente a cualquier mujer para calmar la frustración tras la muerte de la suya. Y aquí vienen las preguntas que comentábamos. ¿Usted cree que fue así? ¿Que sentía frustración? ¿Que era un impulso irrefrenable? ¿Podría ser que quisiera con esta declaración alejar las posibles sospechas del incendio? ¿O simplemente jugar, entrecomillado, con los investigadores? Como ve, estas preguntas ya las dejamos para su reflexión. A partir de aquí, el modus operandi no cambió. De hecho, la estructura era la misma y la puesta en escena dependía de dos situaciones. La estructura era aproximativa y convincente. No utilizaba la violencia directa. Se componía de una acción de aproximación, seguida de la convicción y tras esta, del asesinato. Esto siempre fue así respecto al modus operandi. La puesta en marcha de la estructura dependía de la situación en la que se desarrollaba. El comienzo siempre era el mismo. El victimario se movía de su won a los alrededores. Se movía por la propia provincia o sus zonas limítrofes. Esa era, parece ser, su zona de seguridad. A partir de ahí, la puesta en marcha, la aproximación, se llevaba a cabo o bien en un trayecto con el vehículo, Es decir, se aproximaba gracias al coche a mujeres que estaban esperando el autobús, volvían de fiesta, etc., y pasaba a la fase de convencerlas. O bien, llegaba a un punto concreto, que solía ser un karaoke, y allí, cual coto de caza cerrado, desplegaba su poder de convicción. Estas eran las dos puestas en marcha por él consideradas para su estructura. Una vez convencidas y, por supuesto, engañadas, normalmente al ofrecerse a llevarlas a sus casas, éste las violaba y las estrangulaba con sus propias medias. Es verdad que en algunas ocasiones las relaciones sexuales eran consentidas. Cuando esto pasaba no existía violación, obviamente, ni violencia durante, pero sí estrangulación posteriormente. Además, tras ello, les robaba las pertenencias, el dinero, las tarjetas de crédito, todo lo que llevaran. Después, enterraba en un bosque los cuerpos. Así se comportó durante los asesinatos posteriores al incendio. El primero sucedió el 7 de septiembre de 2006, cuando a primera hora de la mañana antes de las 8, convenció a una mujer de 24 años que esperaba el bus para acudir a su trabajo de que la acertaría. Cuando fue detenido, el victimario no reconoció este asesinato, pero después, cuando vio que no había salida, indicó el lugar exacto donde enterró el cuerpo y sus huesos fueron hallados en 2009. El segundo asesinato lo cometió el 14 de diciembre de 2006. Vaya calculando usted el supuesto periodo de enfriamiento. En este caso, su víctima fue una trabajadora de 37 años de un bar karaoke, tan populares en Corea del Sur. Parece que aquí las relaciones sexuales fueron consentidas, pero el modus operandi final no cambió y fue estrangulada. El 24 de diciembre es asesinada, de nuevo, una trabajadora de otro karaoke, también, de 37 años. El 3 de enero de 2007, su víctima fue otra empleada, una administrativa, de 52 años. Este comienzo de de 2007 fue negro en la provincia, pues el 7 de enero volvió a segar la vida de una trabajadora de karaoke, también de 37 años, y una mujer de 20, que el mismo día corrió la misma suerte. Tenga en cuenta las fechas. 7 de septiembre, 14 de diciembre, 24 de diciembre, 3 de enero y 7 de enero. Un periodo de enfriamiento corto y estable. Digo esto porque, tras este doble asesinato, no volvió a matar, supuestamente, hasta el 9 de noviembre de 2008, un año y diez meses después. ¿Cree usted que es posible si sabemos que en ese tiempo no fue detenido y continuó con su vida en la granja. ¿Cree que es plausible o que prosiguió con sus asesinatos y aún no han sido descubiertos? Desgraciadamente, la perfilación criminal nos indicaría que la segunda posibilidad es, ciertamente, la más plausible. Y de nuevo, desgraciadamente, parece que en los últimos años se han descubierto cuerpos o samentas de víctimas que responderían a este modus operandi. Pero claro, El tiempo transcurrido y la calidad de los indicios y pruebas hacen que la investigación sea tediosa y lenta, pero estamos seguros que no parará hasta llegar a una conclusión empírica. Los asesinatos eh, probados volvieron ese 9 de noviembre de 2008, cuando puso fin a la vida de una mujer de 48 años de la misma manera. Obviamente, las víctimas, cuando el victimario procedía a estrangularlas, se defendían, y claro está... Podían dejar trazas biológicas de ambos, pero la tardanza en encontrar los cuerpos y la contaminación que los indicios y pruebas presentaban hacían tremendamente complicado el estudio de éstas. Pero en este caso, en la vestimenta de la víctima, se hallaron muestras aptas para el análisis, que fueron un gran hallazgo probatorio. El 19 de diciembre del mismo año, un mes y diez días después del último asesinato, se cobró su última víctima. Una mujer de 21 años fue recogida en vehículo por un sujeto, nuestro victimario, tras violarla y estrangularla con sus medias y apropiarse de sus pertenencias, el cuerpo fue enterrado y este procedió a retirar la cantidad equivalente a 400 euros del cajero automático y aquí terminó su periplo criminal. A mediados de enero de 2009, el cadáver de esta última víctima fue encontrado en un campo de arroz. Probablemente tras inundarlo, el enterramiento del cadáver no fue lo suficientemente profundo y este emergió, siendo identificado. Tras esta identificación, la investigación protocolaria se puso manos a la obra y tras detectar la retirada del efectivo de la cuenta de la víctima en un cajero concreto, las cámaras del banco ya sabe a quién delataron. Kan sun fue detenido en su domicilio el 25 de enero de 2009. En su casa, fueron intervenidas numerosas prendas de ropa femenina, sobre todo, lencería. En su vehículo encontraron un anillo de oro perteneciente a una de las víctimas, cabellos femeninos y un cuchillo de cocina que probablemente servía para amedrentar a las víctimas cuando se daban cuenta que no les llevaba a su lugar de destino. Por eso se encontró en el vehículo, porque cuando la aproximación y convicción se hacían sin éste, no era necesario. Entre enero y febrero de 2009, el asesino indicaría dónde enterró los cuerpos y ahí pudo comprobarse todo lo relatado. Desgraciadamente, uno de los cadáveres no pudo recuperarse debido a la construcción de un campo de golf sobre el terreno. Fue aquí, en estos momentos, cuando la tesis del incendio accidental en casa de su suegra fue puesta en duda. El 22 de abril de 2009, Khan fue declarado culpable de diez asesinatos, incluyendo el de su mujer, y su suegra. Fue condenado a pena de muerte. Es poco probable que sea ejecutado. De hecho, esta condena es una de las últimas dictadas, pero desde 1997 no se hace efectiva ninguna pena capital en el país. Para ir terminando, de los conceptos que solemos exponer nos quedaría la victimología es muy común que hablando sobre este caso o similares, se diga que no había una victimología clara, que la edad de sus víctimas se comprendían entre los 20 y 52 años, que desempeñaban profesiones dispares, que no tenían rasgos físicos comunes y que incluso se aproximaba a ellas tanto de día como de noche, por lo que no existía una estructura victimológica concreta. Aquí siempre me gusta explicitar dos puntos. El primero es que no debe paralizarnos, como criminólogos, que no exista una victimología específica. La falta de concreción, es decir, que las víctimas sean rubias, morenas, con pelo corto o largo de distintas edades y profesiones, etc., que parezca que no hay nada en común, es lo común de la variable. Pero el segundo punto es que en este caso no creo que sea así. Parece que cuando se habla de victimología solo se hace referencia al aspecto físico, y que todo lo que no cuadre como cada uno quiere, esto es un error, nos descuadra totalmente. Pero aquí creo que hay dos parámetros eh, coincidentes. No la edad, pero sí el lugar. Una misma estructura de modus operandi con solo dos puestas en marcha. O en lugares abiertos, como una parada de bus, donde un vehículo puede parar para subir a un transeúnte, preguntar una calle, etc. Y a nadie le sorprenderá o en un lugar cerrado y festivo, un karaoke, donde no es inusual que la gente hable entre ella. En ambos casos, el dónde es cerrado conductualmente hablando. Lo que es abierto, como es normal, es la característica individual de los que allí se encuentran. Es abierta, amplia, pero normal, porque lo normal es que tanto en una estación de bus como en un karaoke, a mediados de los años 2000, haya sujetos de distintas edades, por lo que la victimología debe ser considerada también en las circunstancias de la víctima como individuo. Y, por otro lado, el que esa aproximación se haga indistintamente de día o de noche nos puede ayudar a concretar el desarrollo diario del sujeto. No trabaja o tiene un trabajo que le permite modificar sus horarios, probablemente no tenga nadie a su cargo compartiendo su vida que pueda sospechar de sus salidas nocturnas, etc. Esto, por supuesto, de manera tremendamente general. Pero si quiere algo concreto y fuera de lo que acabamos de ver, por ejemplo, un dato coincidente que suele pasarse en este caso por alto y me parece bastante obvio, es que todas las víctimas debían llevar medias. Como solemos decir, La criminología requiere de una aplicación teórico-práctica holística y con una visión tremendamente amplia. No podemos circunscribirnos a hermetismos. No, debemos estudiar estructuras a través de constructos, variables e ítems altamente permeables, eso sí, y poco limitantes. Debemos incidir en el análisis frío, objetivo y empírico, aplicándolo en casos individuales. Complicado pero a eso se dedica, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, nuestra ciencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabe que le dejamos bibliografía para ampliar el tema en la descripción. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente. Zona criminal.